0: Kommentar höstens 5e möte i kontrollutvalget. Detta er en statsbudgetspecial. Detta är en podcast från
1: Kommunalrapport
0: och jag är journalist Torgran Krist.
1: Och jag är kommentator Jan-NG Krossley och i kontrollutvalget så granskar vi varje vecka de viktigaste sakerna i kommun-Norge. Och denna vecka så är det utan tvivel statsbudgeten som läggs fram og vi står föran Lövebakken, där är det er ikke så många som slipper in i dessa coronatider.
0: Nej, vi har gått ut av studion så altså, er ute på befaring.
1: Og vi ska prata med kommunalministern Niklas Astrup. Klarar han att beroliga de kommuner ekonomiskt?
0: Vi ska få en reaktion fra KS och från regeringens vänner och motståndare
1: på stortingen. Och en av kontrollutskottets fasta gäster, stadsordförre Alfred Björlo, väntar spänt på pengar till stadschippstunnel, förande eller förande inte. Möten är satt. Ja, vanligvis når budsjettet legges frem, så pleier vi å stå opp i Vandralen. Nå står vi utenfor Stortinget, og finansministeren er etopp ferdig med sin finanstale. Vi har med oss kommunalminister Nikolaj Astrup. Hva kort hovedpunktene for kommunen i dette budsjettet?
2: Nei, vi legger opp til fortsatt vekst for kommunene i 2021, og setter en økning på 2 milliarder kroner i de frie inntektene, hvor 1,6 milliarder går til kommunene, og 0,4 milliarder går til fylkeskommunene. Så i tillegg så kommer det et særskilt tilskudd på toppen av det, eh, på 1,9 milliarder kroner eh, som følge av at skatteinntektene 2020 har vært eh, lavere enn tidligere anslått. På grunn av, korona på grunn av koronakrisen, det,
1: ja. To milliarder er helt i nedre delen av dette intervallet dere har signalisert. Er det godt nok til å gi den tryggheten og sikkerheten de trenger i den situasjonen de er i?
2: Vi anslå et intervall på mellom 2 og 2,4 milliarder kroner i kommunekroposisjonen i mai. Men siden den gang så har vi nedjustert anslagene for demografiutgifter med en halv milliard. Og det betyr at selv om vi nå ligger på nedre del av intervallet, så betyr det kommuner i reelt sett kommer bedre ut enn det de kanske så for seg i, i, i mai. Så, men det viktige er at här er det rom til å kunne videreutvikle tjenestetilbudet til innbyggerne landet rundt och så är det också viktigt att undersöka att heldigvis för corona så hadde kommunen en solid ekonomisk solid ekonomisk utgångspunkt. Eh de sist åren har det varit stora driftöverskudd i kommunerna. Noe laver i, I, <laughs> i fjor. Da nå man på TBU's anbefaling. Mm. Men det har gjort det mulig for kommunene og fylkene å bygge opp en buffer. Så det har nå veldig 67 milliarder kroner på bok, eller hadde vi utgangen av 2019, mm. sammenlengt med 30 milliarder i 2013. Så det er jo
1: litt ulike oppfatninger, da, men det får KS svaret for. <laughs> KS og har jo krevd full kompensasjon for de ekstra kostnader de har i forbindelse med koronakrisen. Dere har nødt litt med å si fullt ut varför det.
2: Ja, vi har varit synliga oss från dag 1 och vi ska stille för kommunen og sätta dem i stånd till att leverera goda tjänster både under krisen men också efterpå. vi har sagt vi ska täcka alla nödvändiga extrautgifter og mindre intäkter knuttt till corona. Eh vi ska kompensera kommunens sektorn. Mm. fulgt ut for dette.
1: Men, ikke enkel Men
2: vi kommer ikke til gå ned i hver enkel kommune og hver enkel kommuns underliggende virksomheter og gå in i alle deres regnskaper mm. med et kroner for kroner Men vi ska forsøke å treffe så godt vi kan på den enkelte kommunens behov mm. i tiden som kommer. Så derfor så er det, så det er, vi, vi står ved at vi skal stille opp og vi skal gjøre vårt beste for å kompensere så treffsikkert som mulig. Men vi må ta litt forbehold om at noen kommuner kanske kan få noe mer enn det de reelt sett har behov for mens andre kommuner kanskje kan få noe mindre men mål er som sagt å treffe så godt som mulig
1: Så er det jo sånn at budsjettprosessen er ikke ferdig med statsbudsjettet i dag om en måned midt i november så kommer det med en saldering av budsjettet hvor det skal kompenseres for 2020 og også en tilleggsproposisjon for neste år er det midt i november tids nok til at kommunene kan legge sine budsjettet på en forsvarlig måte?
2: Jeg tror jo, som regjeringen, så må jo også kommunene være forberedt på at det kan bli nødvendig med i i sine lokale processer. rett og slett fordi at ting endrer seg. Og det har jo kjennetegnet dette året. Vi vet ikke helt hvordan det kommer til å utvikle seg. Vi vet fortsatt ikke hvordan resten av året blir. Og i mitten av november skal vi da gjøre opp status og vurdere nye tiltak for kommunesektoren for inneværende år. Men også se på hva mer vi skal gjøre for neste halvår. Men selv da kan du jo skje ting i december, som vi ikke har oversikt over nå. Og sånn er det midt i en pandemi, at vi alle er nødt til å dessverre leve med noe større usikkerhet. Er det noe frister
1: eller noe sånt som kan skyves på, eller som dere har vurdert? Eller? Altså,
2: målet vårt er jo at vi ska jobbe så raskt og som mulig med dette, slik at kommunene så tidlig som det praktisk er mulig, vet vad de har å forholde seg til. Og når det gjelder nysalderingen, så vil jo den da være kjent for kommunen i midten av november og man kan legge det til grund i sitt budsjettarbeid for innværende år, mm. for neste år. Så er det klart at det kan jo da bli endringer også i større endringer. Det er i Stortingets behandling av den tilleggsproposisjonen, men forhåpentligvis så, så vil det også være en rask process Stortinget har vist seg å være veldig beslutningsdyktig når de har tidspress på dette.
1: Det kommer flere milepillere. Nå sier vi takk til kommunalminister Nicolás Strøm.
0: Då står vi utanför Stortingen på Eidsvolls og med Gunn-Marit Helgesen, nestleder i KS som skal gi noen kommentarer til statsbudsjettet. Først Helgesen, hva er det et budsjett som gir refusjon for coronautgiftene her?
3: Ja, vi har inntrykk at regjeringen har til hensikt å, å kompensere for økte kostnader eller inntektsfall på corona, men det kommer en egen vi er, vi møtes i en arbeidsgruppens rapport. men det vi ser er at fylkeskommunen har jo det har kompensert første kvartal på bortfall av intäkter på kollektivtrafiken och det är ju bra men den kommer vi till följa tett upp men var förståelse är att det jag tänkte kompensera på det vad med vedlikeholds eftersläp på
0: fylkeskommunale veier
3: ja, det är ju vet att de områden vi mener at vi har tänkt att uppfordra Stortinget till att göra en extra insats då för att här är det ett förmodabelt vedlikehols på fylkesvägnettet. Det er ju en fin motor för fartsekonomin och i varta näringslivet. Eh så vi hoppas jo att det kan bidra till öka beviljningen till fylkesvägnätet för det är så enormt behov där.
0: Og med økt kompensasjon for å gjennomføre grønne skifter i kollektivtrafikken, da, særlig med sikte på null utslipp fra ferger og hurtigbåter. Kan den, ja, har der det? har det
3: kommet i hvert fall 100 millioner til fergene, og så må vi fortsette å jobbe for omstengt et grønt skifte. Så det, vi jo, det, det vil sikkert bli en følge i tong, men vi må gå litt ned i detaljen etter vart og se på hvor mye som egentlig ligger der. Men satsing på kollektiv er jo et bidrag. Og Akson, er det vel mange Akson, som... ser vi også, er en positiv nyhet. Der har ingen sagt at vi skal gå in og finansiere mye av den første fasen, så
0: dette tror jeg er godt nytt for kommunene. Og så er det en gjenganger, statlig toppfinansiering av ressursskrivende tjänster.. Hva ja. sier du
3: der? <laughs> Jeg må si at det er jo forundlig at hvert eneste år så tar vi opp eh, kuttet i, i denne posen. Eh, det er å dytte utgiftene til mennesker med spesielle hjelpebehov over til kommunesektoren. Og så vet vi at behovet er sterke voksende. Så det er jo vår kjempeutfordring til Stortinget, at det må de rette opp igjen i år. Det har vi de gjort en gang før, men det er en gjennomganger som vi begynner å bli litt lei av. Fordi eh, dette er mennesker som har spesielle behov og som... Eh, øker sterkt og hvor kommunene rett og så eller ta den oppgaven, så det håper jeg virkelig kan bli bedre i Stortinget.
0: Bruker regjeringen og kommunesektoren til å få fart på økonomien
3: igjen? Nei, det mener vi at de kan gjøre mer, og det er derfor vi har, vår hovedreaksjon på statsbudsjettet er jo at det fortsatt er et stramt kommuneopplegg. Og det er grunn til uro i utviklingen for kommunene, for kommunesektoren. Og veldig mange av de kommunene som sliter med å opprettholde gode velferdstilbud, vil få store utfordringer også fremover. Det viktigste for innbyggerne og og KS er jo at det er en generelt sterk kommuneøkonomi, som gjør at du kan gi gode skoler, barnehager, tekniske tjenester og gi gode velferdstilbud til innbyggerne. Og det er jo det vi kommer til å oppbylde og oppfordre Stortinget til å gjøre enda bedre.
0: Da er vi kommet til Fremskrittspartiet, og du Helge Andred Njåstad, du er kommunalpolitisk talsperson for Fremskrittspartiet. Hva er din umiddelbare reaksjon på statsbudsjettet?
4: Innenfor kommuneområdet så eh, legger man fram et opplegg som for åttende år på rad betyr vekst eh, for kommunene. Vi ser jo at eh, kommunen Norge etter syv år med FRP Høyre-Venstre-KRF-samarbeid har eh, medført mer penger på bok enn man hadde i 2013. Færre kommuner på Robeck enn i 2013. Eh, men nu står man midt i en koronasituasjon som gjør at, eh, at situasjonen er, er krevende og uforutsigbar. Derfor er jeg glad for at man legger fram et tilleggsnummer i november som eh, basere seg på det første delrapportet i arbeidsgruppen mellom regjeringen og KS, eh, på hvordan man skal håndtere koronasituasjonen. Men eh, forløpig er vi veldig fornøyde med at man har klart eh, å samarbeide i sju år med, om, om god kommuneøkonomi, og alt ligger til rette for at vi får et åttende år fremdeles med god kommuneøkonomi.
0: Men du har ett par krit kritiske merknader også?
4: Eh, ja, eh, man märker jo at Fremskrittspartiet er ikke på innsido, men på utsido, når man ser at man kutter i fergefølket, eh, 150 millioner ekstra til fergefylkene i året er blitt 100 til neste år. Det er selvfølgelig ikke bra, synes med Og ressurskrevende brukare gir man et kutt på 300 millioner som med heller ikke synes er bra.
0: Og så var det denne skippstunnelen til Stats, den falt ut i siste sving, men ja. der vil det prøve å få den inn igjen.
4: Ja, Stats skippstunnel viktig for oss, og da er jeg litt overrasket at Venstre i regjering med to ordførere i umiddelbart nærhet til skippstunnel ikke klarte å den in i oppstart, som alle fyra partier har lovt i NTP at man ska sätta spaden i jord eller dynamitten i fjellet i, i første halvdel av NTP-perioden, så det er skuffende at regjeringen ikke klarte
1: Karen Andersson, SVS-leder i kommunalkommittén, vad är din Emilmar reaktion på budgetet?
5: Nej, för kommunerna så verkar det som om regeringen inte har skönt allvare. Där nå kommunerna sitter om och kutte, för de inte har fått pengar till att täcka coronautgifterna sine. De har tappat skatteintäkter och de har har dåliga råd framför. Och det betyder att når de inte får pengar raskt nå, så kommer kommunene dessverre også både til å bidra til utrygghet for dem som nå har søtt i å vente på hjemmehjelpen og ikke fått den hjelpen de ska ha. For den kommer ikke, og de kommer kanskje til å måtte si opp folk og bidra til arbeidsløsheten, og det er jo noe av det siste Norge trenger også som land.
1: For først og med måned, altså midt i november, så får kommunene vite mer nøyaktig mm. hvor mye de får kompensert. Er det... Er det for sent?
5: Det er alt for sent. Vi behandler jo en krisepropp nå, så der har vi fra vår sige lagt in 2,5 milliarder ekstra der. Og selv det er jo lite, og til neste år må det komme mer også, for det koronakrisa er jo utover. Fremdeles har kommunene store utgifter til koronahåndtering, og de har ett stort gap mellom inntekter og utgifter fra før. Så her er det, og i stedet for liksom å bruke kommunesektoren som en motor både for tryggheten til folk i hverdagen og for å kunne hølle uppe arbeidsplasser og i privat sektor, så velger regjeringen å vente, og det mener jeg er skadelig.
1: Är det noen forslag du ser SV kommer til å fremme i forbindelse med budsjettet her?
5: Ja, vi kommer til å styrke kommunekonomin kraftigt. Vi sa jo i vår att den treng en styrking på mellan 7 och 9 miljarder oavhängigt av corona. Och så er det ju detta småliga kutte igen på resurskrävande tjänster. Där har ju regeringen fram till nå allredig kutta en miljard på tjänster til folk som må ha hjälpt dygnet runt. O og det også, det er ille i seg selv. Det er veldig dyrt for kommunene, och där har jo staten nå dytta masse ansvar for det som før var på sykehusene over på kommunene, så de må betale for det. och detta går også ut utover da andre äldre og omsorgstrengende som trenger lit hjelp, men som ikke får det, fordi alle pengar er brukt opp det kutter, til folk.
4: kutter for
1: de svakeste.
5: Ja, det, altså man kutter for de som da med litt hjelp kunne ha klart seg hjemme lenger, for eksempel. For det er på en måte ikke livsviktig. Men for de som trenger de ressurskrevende tjenester, de er nødt til å ha det. Og da må kommunene betale den regningen først, selv når staten dytter de utgiftene over på kommunene, og da går
0: det utover alle de andra.
1: Da ser vi takk til Karin Andersen.
0: Då ska vi snakke med vår faste gäst, ordförre Alfred Björlo i stad. Och du är med oss på telefon, är du det ducke Björlo?
6: Jag på plats på telefonen.
0: Ja. Och då hade vi ju egentligen då tänkt att du skulle sprätta en champanjekorg på direkten, men det blev inte helt sån för stadsskipstunneln den falt ut av statsbudgeten i siste sving.
6: Ja, det er riktig. Det var både stor overrasking og ekstremt skuffande nyhet å få. Statskypsmiddel er jo det enaste store prosjektet i nasjonaltransportplanen innenfor sjøtransport og det maritime. Ett samlet storting har sagt att det ska startes opp senest i 2021. Og hele nærmest Kyst-Norge og Vestlandet har føresett at den mener alvor med det. Og kakefeiringen har jo gjort unna for årevis siden med å love at kommer det.
0: Ja.
6: Hadde Så, du bestilt
0: kake i
6: dag? Eh, nei, vi fick ju ett varsel från har ärde för någon par tre dagar sedan om om detta så så vi ja, på å kake beställer vi sparar för pengarna på och beställer kaken och är det minste. det. Eh, men det er klart att det är kolossalt skuffan och det är rätt så lite acceptabelt för västlands kusten att regeringen har funnit rum till jätte satsing på gjenbane og for så på vei, men sjøtransporten og kysten får da nei på det eneste prosjektet som till och med ligger inn i nasjonaltransportplanen med oppstart neste år.
0: Ja, men etterpå hvordan, hvordan har du tänkt å lobbe for å få det in igen på statsprosjektet?
6: Det kommer til å bli mobilisert brett fra hele Vestlandet, tror du kan si, og kanske spesielt fra næringslivet. For dette er en sak som har engasjert väldigt många på landställen i landstendemor och och väldigt många partier har ju gjort jätteväldigt klare lovnader då på statsbärstunneln skall komma och sagt att uh det skal komme i 2021, så dette vil nok bli mobilisert veldig brett, både in mot regjeringspartiet på Stortinget, mot Framsegdspartiet, men også Arbeiderpartiet og Sennpartiet. Det er et hvert sak, der det er ikke er noen uenigheter mellom opposisjon og opposition heller. Det er rett og slett bare at regjeringen ikke har klart å finne penger, mens den har funnet penger til veldig mye annet. Så det kommer til å bli mobilisert brett.
0: Nettopp. Hva med statsbudsjettet generelt, sånn for din kommune, hvordan ser det ut?
6: Hvis du ser på kommuneoppgjerdet, så er jo det jeg skulle til å si på det Janne, Stadtskommune, vi kommer ut litt bedre enn lands- og fylkesnitt når det gjelder anslått vekst i inntekter. Vi ligger på 3,5 prosent i, i vekst. Og det er bra og, og positivt, men samtidig så er jo det store spørsmålet her for oss som mange andre kommuner handler jo rett og slett om det som går på den store svikten vi kjemte få inntektte på grunn av corona både i år og trolig neste år. Regjeringen har jo til nå lagt til grunn at vekst i skatteinntekter vil holde fram i 2021, mye tyder på at det ikke er ca og hva skjer da det vil jo være et väldigt viktig spørsmål for oss og många andra kommuner og det håper jeg for klarhet i utover budsjetthausen kommunene der balanserer på en knivseg økonomisk og, og, og dette blir viktig for oss og vi må kunne stole på at staten nå er med og uh, tar unna både for ekstra utgifter knytt til korona, men også for det store bortfallet det, og for å vente knytt til skatteinntektet og det gjelder jo selvsagt ikke bare statskommune, men kommunene generelt i Norge.
0: Ja, fint. Takk til deg Alfred Bjørlå, som er vår fastest og som vil komme tilbake til oss på en senere podcast. Tack for praten. Ja, du Jan Inge er jo kommentator her i kommunal rapport. Hvordan vil du oppsummere statsbudsjettet for kommunene?
1: Ja, vi kan jo prøve å oppsummere i tre punkter da, som er litt pedagogisk. Det er jo 2 milliarder kroner i vekst i fri inntekter år. Det er jo helt nederst til det intervallet som ble varslet i kommuneproposisjonen. Jeg synes det er litt puslete i den krisesituasjonen som kommunen er, er i nå. At man burde liksom styrke den kjernemuskulaturen. For det andre så hadde vel en del kommuner sikkert håpet på å få kompensert koronautgifter. Det får de ikke nå, det får de først midt i november. Da kommer det saldering av årets budsjett og en litt frampekte neste års budsjett i tillegg til det er jo veldig sent i forhold til budgetterna som som kommunen ska lägga. så har det varit en diskussion om ska man få full kompensation eller vad innebar full kompensation. Ung eh, Sive Lasstrupt då ganske klart att eh, i vart fall på makulnivå så skall kommunernas samlade kostnader deckas. Men eh, han vill inte säga si fullt ut för det han vill inte love var enkel kommun att det ska få täcka absolut alle sina utgifter, men både regeringen och KS är enig om att kompensationen ska være så precis och rättferdig som
0: da blir det spennende å følge budsjettprosessen utover høsten. Dette er altså en podkast fra rapport Møtet ble ledet av mig journalist Tone Holmqvist, og kommentator Jan Inge Krossli.
1: Og Magnus Knudsen Bjørke i Kommunalrapport var teknisk ansvarlig, og Jonas Brekke Krossli har laget vignet.